1: Bueno, te cuento que en el día de hoy el dólar se fue al demonio porque el gobierno dejó subir los dólares financieros a precios récord para tratar de frenar maniobras especulativas. Entonces, el dólar MEP alcanzó un valor de 469 pesos. El contado con liqui, mucho más, 488 pesos. Y entonces, de esta manera, el dólar Blue quedó en 487 pesos. El dólar oficial o Banco Nación eh, se estableció en 241 pesos y el riesgo país también subió a 2612 puntos básicos. Hoy es un día bastante complicado en materia de tránsito, porque, bueno, como ustedes ya saben, está la marcha federal, la marcha piquetera, la desconcentración eh, ya está llevándose a cabo y prácticamente no queda nada, pero durante dos días estuvo colapsada la capital federal por el acampe en la 9 de julio, del cual vamos a dar cuenta en un ratito nomás acerca de las demandas, los reclamos, por qué se hizo esta mega protesta. Eh, la cuestión es que la cuestión política o el tema político, para no ser redundante, no está ayudando mucho. Eh, tenemos eh, una visión de la CGT contra el eventual gobierno que podría llegar a partir de diciembre próximo eh, muy, muy mala, porque bueno, la CGT difundió un duro comunicado contra Patricia Bullrich, contra Javier Milei, contra José Luis Espert a los cuales consideran poco menos que Belcebú o el Diablo. Bueno, y ahí tenemos esa situación. Lo mismo que ocurre que está bastante empantanado todo en la ciudad de Buenos Aires, donde como usted Ustedes ya saben, el candidato eh, más eh, conocido, más popular es Jorge Macri, pero eh, hay una pelea interna en el PRO que hace que accionen desde el radicalismo. Nito Artaza presentó una impugnación para Jorge Macri, de manera que lo sacaría de la cancha, no podría competir porque Jorge Macri según la interpretación de algunos constitucionalistas, no reúne los requisitos para ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires y de esta manera entonces eh, quedaría marginado. Eh, iría Fernán Quirós, que frente a Martín Lustó, ahí la cosa está mucho más pareja y bueno, habría que ver de qué manera se comporta el aparato, si van por Lustó o si van por, eh, en este caso... Eh, Fernán Quirós. Pero bueno, lo cierto y lo concreto que la cuestión política está bastante, bastante compleja. Le piden a Kishilov en provincia que no piense en otra cosa que en la provincia porque dicen eh, desde distintos sectores del propio eh, Frente de Todos que lo necesitan a Kishilov para ganar precisamente allí. Así que es una situación, insisto, eh, bastante turbia en materia Política, ¿por qué? Porque los políticos están dedicados a las cuestiones electorales y se han olvidado que detrás de todo ello está la gente. La gente a la cual no le están prestando atención. Tenemos un embajador en Brasil que está caminando por la provincia de Buenos Aires. Tenemos un jefe de gobierno en la ciudad que está recorriendo... Eh, el país prácticamente para tratar de ser el candidato presidencial tenemos un colapso en materia política de gente que debería estar haciendo algo pero lo deja de hacer para hacer política para seguir estando en el mismo lugar demás está decirles demás está decirles que todo esto no hace eh, otra cosa que confirmar que los Gildo in France, que los Juan Mansur que los Sergio Uniacs están diseminados por toda la Argentina. No son solamente patrimonio de Formosa, de Tucumán o de San Juan. En todas las provincias, en todos los distritos, se cuecen habas.
2: Comunícate al 11-59-65-2020. El WhatsApp te late.
1: Bueno, se llevó a cabo, eh, como venimos informando, la marcha federal, esta movilización de diferentes organizaciones sociales que convergieron. Por primera vez hubo eh, organizaciones sociales de las que se consideran críticas, hasta opositoras le dicen, y por el otro lado, oficialistas. Vamos a hablar con Romina del Pla, ella pertenece al Frente de Izquierda. Eh, bueno, Romina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Eh, ¿Qué pasó, cómo fue todo y cómo transcurrió y qué lograron con esta masiva concentración con Acampe, ¿no?
0: Bueno, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eh, bueno, creo que esta ha, ha sido la culminación de varias jornadas de lucha. Recordemos que la marcha federal eh, de la unidad piquetera partió desde los puntos de arranque el día lunes, muy temprano, y se fueron realizando actos en distintas localidades, literalmente de la que de, queca de hasta Ushuaia, ¿no? Pero en uh -huh. forma literal, porque la unidad piquetera tiene presencia en cada rincón del país, y bueno, estas movilizaciones, estas columnas que fueron haciendo actos en distintos lugares, confluyeron ayer a la tarde en la Plaza de Mayo, donde se desarrolló un acto muy importante de la unidad piquetera, donde tomaron las palabras de, de los representantes de las diferentes provincias y zonas del país, también tomaron la palabra en este acto representantes del sindicalismo combativo, el SUDNA, por supuesto, y también de la docencia eh, la docencia de Santa Cruz, que hay una fuerte delegación en la provincia de Buenos Aires, eh, difundiendo el conflicto que ya lleva 35 días con medidas de fuerza en esa provincia, eh, y también la docencia de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, que en la jornada de ayer estábamos de paro y hoy continuamos con el paro en la provincia de Buenos Aires. Eh, justamente esta unificación de reclamos tiene que ver con que el ajuste lo estamos viviendo todas y todos, y bueno, muy fuerte el reclamo de trabajo genuino, de rechazar el recorte a los a los planes sociales que, que está llevando adelante el gobierno de Alberto, de Cristina, de Maza, y por supuesto también de la ministra Tolosa Paz, y el recorte a los comedores. Y justamente como vos decías, hoy confluyó lo de la CAMPE esta enorme movilización nacional de la unidad piquetera con eh, las columnas de la, de la UTEP, de las organizaciones eh, ligadas al gobierno, incluso que integran el Ministerio de Desarrollo Social, que no tuvieron más remedio que denunciar que el gobierno está llevando adelante un ajuste muy serio que impacta especialmente sobre los que menos tienen, ¿no? Y esto es eh, muy, muy serio porque mientras eh, la, la pobreza suma cada vez más personas en el país, más niñas y niños... Mientras eh, la inflación se come todos los ingresos, sean salarios, sean asignaciones eh, sociales o familiares, sean jubilaciones, la ministra Tolosa Paz no tiene más eh, eh, mejor idea que ponerse a, a atacar al, al polo obrero a Benigoni y, y a la unidad piquetera eh, acusando a las madres pobres de que desprotegen a sus niños cuando en realidad es el Estado, el gobierno que ella integra, quien coloca a los niños en una situación de extrema vulnerabilidad entonces realmente es de un cinismo y de una hipocresía fenomenal lo de Tolosa Paz que además acaba de descubrir el acampe como modalidad de lucha de los movimientos piqueteros, se nota que en el 2000, en el 2001, estaría, no sé, de viaje en el exterior, seguramente, este, o dedicándose a alguna, alguna de las actividades que caracterizan a una persona como ella, totalmente desaprensiva y afuera de los problemas de los trabajadores, porque realmente personalmente he acampado varias noches en la Ruta 3 en los grandes cortes del 2000 y del 2001, así que no pareciera que la campe sea una modalidad nueva de la lucha del movimiento piquetero, pero bueno, ella parece que lo acaba de descubrir y le, le dio la invención a... Eduardo Beliboni. Realmente la falta de respuestas es total, pero bueno, es una lucha que va a continuar porque el ajuste no se aguanta.
1: Dejando de lado esta situación, que no, no la estoy soslayando, simplemente digo la estoy apartando un poquito, para ir a la cuestión de fondo, que es una solución a esto. ¿Vos ves en el horizonte que existe una posibilidad de solucionar esto que lo volvemos a poner adelante ahora? ¿Estos reclamos que pusieron de relieve en estos días?
0: Mirá, si se sigue el libreto del FMI, no, claramente no, porque es más de lo mismo, ¿no? Imaginémonos que este, si la solución para bajar los precios de los alimentos eh, y para, para, por consiguiente, intentar ponerle un freno a la inflación, va a ser importar alimentos que se producen en el país, claramente no va a haber una solución. Si se sigue permitiendo la fuga de capitales, no va a haber una solución la solución nosotros la vemos tomando justamente las medidas contrarias a las que se llevan adelante. Recordemos que, que el polo obrero en especial, pero toda la unidad piquetera, ya hace más de un año, un año y medio creo que va más o menos, que ha presentado en el Ministerio de Desarrollo Social un listado con los, los oficios de, de, de todas y todos los, los beneficiarios de, de algún programa social que integran nuestra organización, justamente para qué para que, eh, insistir en que lo que se está buscando es trabajo genuino. ¿Y cómo se puede generar? Bueno, nosotros entendemos que se puede generar poniendo un freno a la fuga de capitales, poniendo un freno eh, al pago de una deuda completamente usuraria y fraudulenta, y volcando todo ese ahorro nacional, que hoy se va en subsidios... A, a importadores, se van subsidios a distintos sectores patronales, eh, al, eh, a un plan de obras públicas real, un plan de reorganización económica, donde entre otras cosas, además de, de construir eh, aquellas, aquellas cuestiones que hagan falta para el desarrollo productivo, mejorar rutas, este, caminos, eh, puertos, etc., también se pone un foco en la construcción de salas de salud y de, de escuelas, que hoy están faltando muchísimas barriadas, y especialmente en la vivienda estamos en una crisis habitacional en todo el país, muy grave, muy grave, y realmente de la mano de la construcción de viviendas, volcando recursos de ese ahorro nacional que hoy termina en el bolsillo de algunos banqueros y algunas patronales, nada más, este, tendrían que poder... Eh, dinamizar de conjunto la, la economía y a la vez que resolver un problema acuciante como es el de la falta de acceso a la vivienda, también resolver el otro tema, que es ponerle una solución real a la cuestión de la desocupación y del empleo precario en Argentina, que es generar trabajo genuino, trabajo registrado y creo que la construcción es donde más se puede generar rápidamente y hacia ahí apuntamos. ¿no?
1: Eh, sí. Por último Romina eh, teniendo en cuenta los resultados magros que ha obtenido el gobierno desde el minuto cero de, de esta gestión, inclusive con los recambios, la llegada de masa era eh, en medio de la guerra contra la inflación, eh, vamos a, a generar ahora trabajo, bueno, no se ha generado trabajo, no se ha derrotado la inflación, eh, la situación es cada vez más acuciante, vos hablas de crisis habitacional y hay crisis por todos lados. La pregunta es, eh, y lo digo con mayor de los cuidados, ¿no? pero teniendo en cuenta... De esta situación que acabamos de describir. ¿Vos crees que se llega al mes de diciembre en la entrega, digamos, democrática del poder? ¿O esto va a tener un final anticipado?
0: Mirá, yo creo que la crisis se agudiza. Lógicamente, el tema es la intervención frente a la crisis de manera organizada. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo justamente en organizar los reclamos, en, en canalizarlos para que se entienda la magnitud, para que empiecen a aparecer soluciones, y justamente para que le quede claro tanto al gobierno del frente de todos, eh, que, que ha fracasado rotundamente, como también a la oposición de derecha que se apresta a, a, a llegar al poder... Eh, que no, no van a poder aplicar estas medidas de ajuste que están planteando porque van a tener una fuerte oposición y resistencia porque no se aguanta un ajuste más, esta es la realidad. Y la realidad es muy eh, mala en el país, es muy mala, y mira, te lo expresa eh, un parazo del gremio docente en la provincia de Buenos Aires convocado por ningún gremio, porque lo han sí. convocado algunas conducidas por la multicolor, y sin embargo, es un paro que atraviesa el interior de la provincia y demás, que los funcionarios de la dirección de escuela por abajo reconocen que tiene una magnitud enorme, y bueno, y se preguntan y miran a sus aliados e integrantes del gobierno que dirigen los sindicatos docentes qué está pasando, y bueno, lo que está pasando es que la gente no aguanta más trabajar dos, o tres cargos para poder eh, mal vivir durante el mes eh, mal sosteniendo a la familia no se aguanta mal la sobrecarga laboral eh, y lo mismo trasladarlo a cualquier otro gremio, a la gente que está con una situación de precarización laboral terrible, al monotributista que es un fraude laboral y que en realidad es un trabajador en relación de dependencia al que se le oculta esa relación y que no tiene ningún derecho. Bueno, la situación no da para más, esta es la realidad. Entonces nosotros estamos haciendo un planteo ordenado en relación a la necesidad de una reorganización integral y por eso también nos estamos esforzando por llevar este debate al interior del Frente de Izquierda, la necesidad de un congreso del Frente de Izquierda que, que son todos aquellos que están... Eh, desencantados con el gobierno, que están desencantados con, también con los que han gobernado y que están buscando una alternativa, y por eso, bueno, también entendemos que, que necesitamos una izquierda que se plante, una izquierda que, que plantee, bueno, basta de todos estos políticos capitalistas, y en eso estamos desde el Partido Obrero eh, insistiendo muy fuertemente, ¿no? Con esta reorganización integral, así que con Gabriel Solano, con esto Pitorio, estamos recorriendo eh, el país y la provincia, organizando justamente los reclamos porque lo peor es eh, justamente la, la desorganización frente a una situación crítica, ¿no?
1: Claramente. Romina, agradecido por este tiempo. Te mando un saludo.
0: Un saludo para vos. Muchísimas gracias.
1: Chao. Hasta luego. Romina del Pla en el Ojo de la Tormenta.
2: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
1: Como cada semana llega el habitual informe de noticias internacionales de Romina Rinaldi. Desde Europa. Hola Romy, ¿cómo estás?
3: Muy buenas a todos los amigos del Ojo, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hola Gus. Como siempre, les vengo a contar las noticias más importantes a nivel de política internacional en el escenario mundial y vamos a empezar por Ecuador, que es un país que está actualmente atravesando una gran crisis política. Esto ha llevado que en el día de ayer el presidente Guillermo Lazo eh, anuncie la intención de aplicar el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana más conocido como la muerte cruzada. Este es un término jurídico-político que tiene Ecuador, que consiste en la facultad del Poder Ejecutivo para disolver el Poder Legislativo, en ciertos casos con la obligatoriedad para el órgano electoral de convocar a nuevas elecciones tanto para renovar el Legislativo como el órgano Ejecutivo, es decir, el Parlamento y la Presidencia. Este mecanismo permitiría al presidente disolver la Asamblea Nacional de inmediato y convocar a nuevas elecciones, tanto eh, legislativas como ejecutivas. El Consejo Nacional Electoral tiene ahora, a partir de ayer, un plazo máximo de siete días para convocar a nuevas elecciones, que tienen que ser celebradas en un plazo de 90 días, que se prevé más o menos que serán celebradas en eh, mediados de agosto del de presente año. Las autoridades electas eh, en este nuevo proceso van a estar en el cargo hasta 2025. Entonces, durante los próximos tres meses, el presidente va a poder gobernar, gobernar por decreto en todos los asuntos económicos urgentes, aunque, por supuesto, tendrá ciertas limitaciones. Eh, Lazo ya ha eh, anunciado que hará una reforma tributaria y laboral. La invocación de la muerte cruzada por parte de Lazo es una respuesta al juicio político que se estaba llevando a cabo en la Asamblea Nacional y que está programado para ser concluido próximamente. Entonces, con esta maniobra, Lazo se adelanta a la votación y evita la censura. Aunque la muerte cruzada debe ser convalidada por la Corte Constitucional Ecuatoriana, el respaldo público de, la, el respaldo público de las Fuerzas Armadas del president, al presidente impidió que eh, la disuelta Asamblea sesionara en el día de ayer, lo que sugiere que el escenario electoral es inevitable. Sin embargo, el Partido Social Cristiano, conocido como PSC, anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, argumentando que no se cumple con la causa estipulada en el artículo 148 para invocar eh, esta norma de la muerte cruzada que requiere una grave crisis política y una conmoción interna en el país. Ante esta nueva crisis institucional, los principales actores políticos en Ecuador están tomando diversas posiciones. El correísmo, como la primera minoría del país y con un liderazgo bastante sólido, ve las elecciones como una oportunidad para poder traducir su éxito eh, de las elecciones pasadas a las elecciones generales con la intención de poder recuperar la presidencia. Por otro lado, tenemos al Partido Social Cristiano, que es la principal fuerza conservadora del país y también opositor a Lazo, que busca destituir al presidente y establecer un terregno liderado por el actual vicepresidente Borrero. Esto les habría dado tiempo también a ellos para recuperarse después de los resultados electorales que atravesaron en febrero del 2021 y también es una estrategia a corto plazo para presionar a la Corte Constitucional para que desautorice al ASO y regresar al escenario del juicio político y lograr de, de hecho la censura. Finalmente también tenemos al movimiento indígena que está liderado por el progresista Leonidas Isa y ha sido un gran eh, histórico opositor de, de Lazo y su partido y es el único capaz de resistir eh, organizadamente en las calles y también enfrentar a Lazo fuera de, la, de las instituciones estatales. Aunque la fuerza política eh, que, que él eh, lidera eh, no, es, no está completamente bajo control de, de, de ISA, hay algunos asambleístas que siguen estas lógicas y eh, se espera de que sea un actor muy relevante en las próximas elecciones. Entender un poco de qué se acusa a Lazo. Eh, esta maniobra de, de, de aplicar el artículo 148 se debe a que el mandatario presentara su defensa en el juicio político que se está llevando a cabo en su contra. El presidente niega que haya tenido conocimiento alguno de una supuesta malversación de fondos públicos por parte de distintos funcionarios que habrían otorgado de forma fraudulenta varios contratos de transporte de petróleo que es el principal activo de Ecuador. Lazo sostiene que estos contratos se firmaron durante el gobierno anterior del presidente Lenín Moreno que estuvo en el poder desde el 2017 hasta el 2021 y que su administración solicitó a la Contraloría, que es el Tribunal de Cuentas, una revisión de los mismos. Así que veremos cómo se desenvuelve el escenario en los próximos días. Seguramente ya la semana que viene tengamos novedades respecto a, a la censura o al juicio político o a eh, la aplicación del de artículo 148 de la eh, muerte cruzada. Por otro lado, nos vamos a eh, Estados Unidos y a Japón, donde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó hoy a Japón para asistir a la cumbre del G7 que se está celebrando en el país, donde, bueno como muchos ya sabrán, esta es una importante reunión que reúne a los líderes de las siete economías más grandes del mundo, quienes se congregan para abordar una amplia de gama de asuntos de relevancia global. Esta cumbre tiene una particularidad que se desarrolla en un momento de creciente preocupación debido a la amenaza de impago de Estados Unidos. La deuda nacional que tiene Estados Unidos actualmente alcanzó niveles muy alarmantes y el país se enfrenta a la posibilidad de no poder cumplir con las obligaciones financieras. Si Estados Unidos no logra llegar a un acuerdo para aumentar el límite de endeudamiento, podría entrar en una situación de impago, lo que puede tener consecuencias muy graves para la economía estadounidense, estadounidense y, por supuesto, para la economía global. La incertidumbre de, sobre la capacidad de Estados Unidos para evitar el impago generó una gran preocupación entre los líderes mundiales que se van a reunir en la cumbre del G7, que esto será, este será uno de los temas más importantes probablemente a tratar, ya que la estabilidad económica y financiera global está en juego, porque un impago de Estados Unidos tiene un impacto significativo en los mercados internacionales y perfectamente puede desencadenar una crisis financiera de alcance global. También durante la cumbre se espera que, que Biden aborde esta cuestión, y busque también el apoyo de otros líderes para encontrar una solución en este impago. Eh, hay que tener en cuenta, es muy importante, que alcanzar un acuerdo sobre el límite de endeudamiento del Congreso estadounidense es un desafío y hay mucha incertidumbre en torno a esta situación. También durante su visita, el presidente Biden tiene previsto realizar una parada significativa en la ciudad de Hiroshima, eh, esta ciudad japonesa que fue el escenario del devastador ataque nuclear durante la Segunda Guerra Mundial y desde entonces se ha convertido en un gran símbolo de paz y lucha contra el armamentismo nuclear eh, para todo el mundo. Durante la, instancia, eh, la estancia en Hiroshima, el presidente tiene previsto visitar el Museo Conmemorativo de la Paz, donde aprenderá un poco más sobre los horrores de la guerra y las consecuencias humanitarias del uso de armas nucleares, y además se espera que el presidente pronuncie un discurso eh, en el que reafirme el compromiso con la paz y el desarme nuclear. Esta visita sí representa un paso significativo hacia la reconciliación y la promoción de un mundo más seguro y libre de armas nucleares, teniendo también en cuenta las amenazas nucleares que hoy tenemos eh, a la fecha por la guerra de Ucrania. También refuerza los lazos entre Estados Unidos y Japón, que hoy en día son dos países aliados que comparten valores comunes en, en la lucha por la estabilidad global, digamos. Son países muy poderosos eh, que tienen mucha influencia sobre eh, el escenario mundial. Entonces, el presidente eh, Biden y el primer ministro japonés Fumio y Kishida se reunieron ya este jueves, o sea, en el día de hoy, para coordinar los esfuerzos ante eh, el inicio de la cumbre, que será a partir del de día mañana viernes en la ciudad de Hiroshima, como recién les comentaba. Eh, en las cámaras de televisión ya se pudo ver a los dos líderes estrechando la mano. Eh, también luego accedieron a una sala, donde se sentaron en torno a una gran mesa rectangular, acompañado por los más altos cargos de ambos gobiernos. Eh, una de las prioridades de, las prioridades de, de Kishida eh, que también tiene la particularidad que es originario de Hiroshima es lograr que Estados Unidos, Francia y Reino Unido son tres de los países miembros del G7 que también eh, tienen armas nucleares se comprometan a la reducción de los arsenales que no es una tarea fácil y en la que desde Washington no se ha mostrado mucha disposición de que esto logre No, eh, en declaraciones a la prensa eh, el asesor de seguridad de, de Biden, Jake Sullivan, dijo que Biden no planea disculparse por la bomba nuclear lanzada el 6 de agosto de 1945 y que acabó de manera inmediata con la vida de 80.000 personas. Entonces las disculpas eh, por este suceso no están previstas. Eh, y hay que tener en cuenta de que Biden ya es el, es el segundo presidente de Estados Unidos en, en visitar Hiroshima porque también lo hizo Obama en el 2016 durante su segundo mandato que tampoco se disculpó por la matanza. Así que las disculpas ante este suceso no están previstas, pero sí se prevé como una evolución en los lazos y un compromiso de Estados Unidos hacia el control eh, de armas nucleares. Bueno amigos, eso es todo. Nos vemos la semana con, eh, que viene con más noticias y espero que disfruten mucho del fin de semana que ya está muy
1: cerca. Claro que sí. Gracias, Romy, que tengas un excelente fin de semana vos también. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Romina Rinaldi, desde Barcelona, en el ojo de la tormenta.
2: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada. Cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Buscala en Instagram, arroba uva morado, ok. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales. Arroba, uva, morado, okay.
1: No te vayas del ojo de la tormenta, vamos a hacer una breve pausa, después continuamos informando porque tenemos que charlar, como es habitual todos los jueves, con los vecinos de Puerto Madero. Pausa, ya volvemos. <música>
2: La Pampa. Seguro te relajás. Seguro te emocionás. Seguro disfrutás. Viaja seguro. Viaja a La Pampa. Portal de la Patagonia.
4: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas. Damos calor. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio.
1: Con Gustavo Mura.
2: Auspicio este programa CRIBE. CRIBE es un centro de rehabilitación integral que está ubicado en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, certificados con normas de calidad ISOIRAM. El centro Crive ofrece, entre otras terapias, tratamiento de rehabilitación por ozono. La página web es www.cribe.com.ar, sino en facebook.com barra CRIBE.com. CRIBE queda en Independencia 5182 Villa Ballester. Los teléfonos 4768-6774 o 47676 seis Cribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepop
1: Como es habitual, recibimos a la Junta Vecinal de Puerto Madero. En esta ocasión vamos a dialogar con Cristina Chamorro, la vicepresidente. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
5: Hola, Gustavo, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, por acá bien, transitando el barrio, tratando de colaborar con las autoridades con todos los temas que que tenemos pendiente, y si querés te comento algunos. A ver, ¿Puede ser? vale,
1: sí, claro, Vamos. Bueno,
5: Claro, bueno, te cuento, eh, ya sabés de, de nuestro trabajo, del, del tiempo que invertimos desde la Junta, la ayuda que tenemos de los vecinos en la colaboración con las firmaciones, las denuncias y demás, pero eh, estamos notando eh, que todo cae en un saco roto, no hablando en términos uh -huh. simples y comunes. Claro. Te cuento. Eh, en este momento eh, el barrio está eh, vandalizado, ¿no es cierto?, porque no hay ningún tipo de control de las autoridades con respecto a la gente que lo transita diariamente. Ajá. Cuando te digo esto, te digo que el, el, el tema fundamental más acuciante creo que es el tema de la seguridad, porque hay falta de controles y de aplicación, de los protocolos para cada uno de los casos. Por ejemplo, en los diques eh, de todo el barrio hay robos constantes de, de celulares, eh, computadoras, etcétera, de la gente que se encuentra sentada a la vera de los diques tomando algo en los restaurantes y demás. Sí. Eh, cuando llegamos con la denuncia, al rato, es cierto, viene la policía, pero ya fue, ya fue. Ya el delincuente salió corriendo y se llevó lo que tenía que llevarse y demás. Eso es lo más sencillito que nos estamos acostumbrando lamentablemente. ¿Por qué? Porque no hay una agresión física. Uh -huh. Pero no todo es así. Por ejemplo, eh, creo que todos estaban al tanto de lo que ocurrió en la reserva, ¿no es cierto? Cuando estaba una señora haciendo sus caminatas diarias, como lo hacemos todos, por la reserva y fue atacada y eh, directamente abusada por un malviviente.
1: Fue violada. Bueno, fue, violada sí.
5: fue violada, fue violada, exacto, salió en todos los medios y después, uh -huh. como dicen todos, silencio de radio. ¿Por qué silencio de radio? Porque esto se podía haber evitado muy sencillo. Hay que controlar nada más que el perímetro sur de la reserva, que es donde hay unos alambrados que deslindan con el barrio Rodrigo Bueno. Bueno, el malviviente escapó por allí y bueno, no se sabe dónde está. Eh, eso con un control como en cualquier parque nacional de los que ingresan y egresan y arreglar esa cerca de costado que no cuesta tanto se hubiera solucionado bueno, eh, ese es uno eh, de los
1: tantos lo peor, hay. lo peor Cristina es que tengo entendido que hubo advertencias de que eso podía ocurrir siempre al, lo estamos viendo. acá el tema ya no es reparar lo hecho sino también de, de alguna forma se me ocurre eh, castigar la no, o sea, castigar la inacción, porque acá hay alguien que deliberadamente dejó como zona liberada a la Reserva.
5: Eh, no solo la Reserva, todo Puerto Madero creo claro. que es zona liberada, ¿no es cierto? Claro. Porque, eh, te cuento, eh, aparte de, de, de estos temas, lo que podemos notar a diario transitando los diques, la gente que vivimos, que trabajamos, que entramos y salimos los días de semana, Vemos que a lo largo de los diques, si bien hay alguna pequeña presencia en ciertos horarios policial ellos no actúan, ¿no es cierto? Ven a la gente andando en bicicleta, que no se puede, porque han colocado unos hermosos cartelitos que dice descienda de su bicicleta aquí, a la vera del malecón, y siguen andando en bicicleta. Eso te da para un arrebato, para que te lleve por delante cualquiera. Eso y los rollers. Siguen los rollers y siguen las bicicletas por el dique. Eh, yo creo que acá, fundamentalmente, no sé cuál es el motivo por el cual no se aplica o no se le indica a los agentes, que sí es cierto están presentes, pero no hacen nada, que actúen preventivamente, que, que aconsejen de buena manera a la gente, no sé si hace falta algún tipo de como hay en, en otros barrios de la provincia, o que hay presencia de policías o agentes municipales. Bueno, acá son municipales, tenemos los de tránsito también, pero nadie actúa. ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que eh, no, no sabemos exactamente cuál es el motivo, por qué esta inacción.
1: Otro ¿Y qué, les, de los temas ¿y qué es que... les dicen en la comuna cuando ustedes van y Nos... dialogan con el, el que sería el intendente del barrio?
5: Bueno, te cuento. Eh, casualmente la, la semana pasada hubo una reunión de, de vecinos acá con el que es el, el, este, el jefe de gabinete de, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es Felipe Miguel. Eh, todos son un encanto de persona, los chicos, en lo personal absolutamente nada que reprochar. Es más, te llaman después para decirte que fuiste, que no fuiste, que van a actuar, pero mm -hmm. todo queda en charlas. Nadie actúa. Eh, sí, es cierto que se reúnen, sí es cierto que nos, nos llaman eh, de la comuna, nos llama el comunero, que es, eh, siempre es Lucas Portela, nos llaman los chicos de las distintas áreas, digo los chicos porque son toda gente joven los que están a cargo de, de la no, comuna 1. No. Eh, pero bueno, un encanto de personas, pero no hay respuestas, no sabemos el por qué. Yo creo que eh, a todo esto la, lo principal sería una bajada de línea Ah, la policía, yo sé que eh, lleva su tiempo ordenar todo esto, pero cuando estaba prefectura esto no pasaba. Eh, bueno, desde que se hizo el traspaso al gobierno de la ciudad, de la policía, y ahora tenemos la policía de la ciudad, eh, hay presencia en el sentido de que pasan con los autos, pasan con las motos, pasan, pero no actúan. ¿Por qué no actúan? Eh, quisiéramos saberlo, si tienen alguna instrucción, o no sé, no, no, no tenemos una reunión y estamos pidiéndola a gritos cantados al que es el, el actual ministro de Seguridad, que es eh, Bursaco, eh, hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. Eh, quisiera que nos convoque, quisiera que nos convoque también el comisario de, la, de acá, de la zona de este barrio, que es el comisario Benítez, eh, sí nos escucha, sí manda al patrullero, pero lo manda después de que ocurrieron las cosas, no antes. Esto, yo sé que ellos eh, responden a un organigrama, que no somos solamente el barrio de Puerto Madero, hay otros barrios, pero acá estamos reclamando únicamente por este barrio. Mandé una foto, no sé si la recibiste, para que tengan presente cómo es eh, las entradas y salidas de este barrio. Es muy sencillo controlarlo, son cuatro entradas y una que sería para los camiones, que es en el Vira Rawson de Delepiane, donde está el casino, y no tenemos presencia policial que estamos denunciando constantemente como para que en la entrada de los puentes se hagan los controles, que los camiones no pasen por adentro del barrio, sino que vayan únicamente por, por Rawson de Delepiane, bueno, todo cae en un saco roto. Eh, otro de los temas con respecto a seguridad también que tenemos es eh, que a la noche no hay luces, no sabemos por qué cortan las luces en distintos sectores, si es porque se roban los cables, si es porque están haciendo reparaciones. Si vos pasas a la noche por los distintos parques, es una boca de lobo. O sea, el, el Micaela Bastidas, que lo están reparando... Eh, atrás de mujeres argentinas, Juana Manso en, entre eh, las calles Vera Peñalosa y Azucena Villaflor, sin luces, sin luces, antes de ayer sin luces. Eso da para que, bueno, que se hagan vandalismos, que se rompan los autos que están estacionados, que son de los vecinos, que, que muchos lo dejan en la calle, y... Eh, da para que ocurran todos estos eh, robos y que por más que la policía salga después a buscarlo, no los encuentran. ¿Por qué? Porque no hay luz. Recorran esto a la noche y van a ver lo que es una boca de lobo. Mm. Eh, bueno. Otra de las... De las a mí me, eh, da,
1: me da la sensación de que acá el sí. tema es... Siempre es la misma pregunta este, y, y apunta en el mismo sentido. es ¿Qué respuestas da el jefe de la comuna, que es el, el responsable de la gestión en el barrio, ¿no?
5: Sí, siempre las respuestas es que lo, lo remiten al área correspondiente, te puedo eh, dar los números de denuncias últimos que, que hemos hecho, porque por cada denuncia eh, nos dan un número, por ejemplo... Eh, todo este tema de, de la falta de luz y demás, siempre lo denunciamos al ente de la ciudad, eh, la, la dirección es ente de la ciudad.gov.ar, el teléfono es 0800 222 3683, el número de la última denuncia es 47639, y bueno, nos vamos a ocupar, pero bueno. Claro, la, no, pero la... lo que pasa es
1: que de parte de ustedes es impecable, o sea, ustedes cumplen al pie de la letra con el, digamos la obligación del ciudadano, que es, bueno, peticionar en este caso no ahora lo, lo que no el derecho y la obligación ahora lo que no se ve es la obligación del de, estado frente a ese derecho de, de la petición no, no 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 hay una devolución nunca
5: exacto exacto eh, yo no sé si es porque se encuentran todos abocados únicamente ahora al tema de las elecciones bueno,
1: están... eh, eh, acá hay un error entonces porque la gestión no está en elección. Los candidatos sí. están en elección.
5: Exacto. Sí, 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 pero sí. Los, los candidatos están en otra cosa. Desde, desde el principal, el cabeza, eh, que es el, el jefe, eh, bueno, que anda paseando por todo el país. Y
1: sí, claro, acá lo que se ve... Pero,
5: pero se abandona totalmente al barrio. O bueno, sea, este barrio...
1: ahí está el tema. Acá, acá lo que se ve es un abandono general. No, no vamos a quedarle solamente... En este caso, Juntos por el Cambio, cuyo eh, eh, uno de los precandidatos a presidente es Horacio Rodríguez Larreta, el otro es Patricia Bullrich. Bueno, digo, del PRO, ¿no? Porque después también hay otros precandidatos. Pero vos, fíjate, o ustedes fíjense, en el frente de todos, tenemos un embajador en Brasil, sí. que va a Brasil de visita, porque está recorriendo, ayer estaba en La Matanza Scioli, entonces, sí, sí. acá el tema el tema es, se olvidan de que tienen un cargo por el cual están cobrando el dinero que les permite vivir y que les permite hacer lo que están haciendo, que es precandidatearse para otros cargos. O sea, nosotros claro, no estamos es... financiando la carrera política. Una, una locura lo tendría, esto.
5: Lo que tendrían que hacer es pedir licencia y no cobrar es... el sueldo, ¿viste? Pero Donarlo claro. a instituciones de bien público, pero bueno, pero claro. no ocurre. No ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos estos desmanes. Eh, yo sé que es un barrio que tiene una característica distinta, pero si apenas cruzamos unas cuadras de, de, de la avenida de Paseo Colón o, o de la avenida Eduardo Madero, Notamos que, que el barrio contiguo, que pertenece a la misma comuna, como ser eh, Santelmo, como ser claro. este, Barracas, está pero perfectamente bien cuidado. Vemos Parque Lesama, que es un, una maravilla lo que han hecho. Ahora, bueno, las fotos ampliando el Metrobús, que es una obra muy importante y se le reconoce, sí, al gobierno, al gobierno de la ciudad que la está llevando a cabo y que hace rato que está con todo eso, pero... Eh, apenas 300 metros más allá está todo cuidado y acá no. Entonces no entendemos el porqué. qué. Eh, no entendemos por qué se hacen estos eh, abusos constantemente de, de carreras, de, de maratones, bueno, de todo eso, cuando se podría hacer perfectamente en, en, en Palermo, en los bosques de Palermo, y solamente molestas a las aves que andan por ahí, pero no a la gente que vive, que, vive, que duerme, que quiere dormir, que trabaja. Como es acá, todo se hace en Puerto Madero. Entonces, bueno, señores, busquen otro lugar para hacer todos esos eventos. Mm. Eh, después, con respecto al... Eh, estamos siempre en el mismo tema que es una, una burla, el control de tránsito. Eh, hemos ido in situ, conseguimos que el secretario de transporte, de, perdón, de tránsito de la comuna, que Federico Nielles nos acompañara, recorriera con nosotros y le mostráramos dónde estaban los focos más importantes de, de problemas, como ser una pequeña rotonda que estábamos eh, pidiendo en, en Azucena-Villaflor y, y eh, ahí en la esquina de la Costanera Sur, que es Calabria y Azucena-Villaflor, para evitar que constantes choques que se lleven a la gente por delante porque está la entrada y salida desde la costanera que la gente entra de contramano lo vieron, lo vieron con nosotros y lo único que tienen que hacer es una pequeña rotonda agrandar la rotonda que está simplemente con unos tacos, con unos pedazos de cordones eh, no es un costo, no es una obra de infraestructura muy grande lo que estamos pidiendo y con eso evitamos muertes como fue la muerte del chiquito del colegio que, que cruzó por las grandes velocidades que llevan allí los coches, eso nadie lo controla. La estamos pidiendo un semáforo desde hace años en la esquina de escurra y ahí me painé, tampoco. O sea, absolutamente nada de lo que estamos peticionando desde eh, hace un año más o menos que estamos con todo esto y antes tenemos desde hace ocho, nueve años con una gestión de vecinos anterior que estaban peticionando lo mismo y bueno, y no hubo caso, y siempre estamos hablando del, del mismo barrio, con la diferencia de que ahora tenemos más afluencia de gente, y más descontrol, eh, la palabra clave es control, si acá hubiera un poquito de control, todo esto se soluciona, desde la sociedad. Desde la gente que, que hace los, eh, los eh, ¿cómo se llama? Este, la, tiran todas las cosas que, que comen y demás a la calle. Eh, todo eso se podría controlar perfectamente. El tema de la gente en situación de calle que está, mm. se refugia en los umbrales de los edificios, en los umbrales de, de los restaurantes que están cerrados, en, en los umbrales de los bancos. Ustedes pueden ver a la mañana días de semana en el umbral, por ejemplo, del banco, bueno, no sé si tengo que decir el nombre, pero bueno, bancos sí. que están ahí en los diques, el Banco Santander, eh, distintos restaurantes que hay sobre el dique, y la ven a la gente en situación de calle, durmiendo con su perro, su carrito, todas las cosas, y ahí, ahí está, y ahí va al baño, lava su ropa, eh, bueno, hace lo que se le ocurre ahí en la calle, en la vera pública. También hemos tratado, eh, hablando de, de baños y demás, siempre solicitando, ya que quieren eh, darle el mote a Puerto Madero de una ciudad turística, por la gran cantidad de turistas que la transitan y demás, que instalen unos baños públicos, porque la gente está todo el día... No va, no consumen los restaurantes. Los restaurantes no les dejan ingresar a los baños y entonces dónde utilizan los baños? Detrás de los arbolitos, detrás de los arbolitos, detrás de de cualquier lado. Es un gran baño público a cielo abierto, Puerto Madero. Lo pueden transitar, lo pueden oler y ahí se van a dar cuenta. Pero qué pasa que todo eso las autoridades no lo transitan, no lo ven. Si pasan, pasan en un auto, pasan en un helicóptero o, o pasan en otro medio, pero no caminando.
1: Bueno, Así hay que... una, una oportunidad única para que uh -huh. los habitantes de Puerto Madero, que son los que votan, eh, le demuestren su desconformidad al gobierno de la ciudad actual, ¿no? Ahora cuando es... se produzcan las elecciones habrá que ver eh, cómo vota Puerto Madero.
5: Claro, eh, nosotros eh, desde la agrupación vecinal tratamos, y siempre lo hemos hecho, eh, de no tener un color político, pero eh, las falencias de las autoridades de turno, sean del color que sean, tenemos que denunciarlas. ¿verdad? No, pero no se trata eh, de
1: tener un color político, se trata de tener una aprobación o una desaprobación de la gestión de turno.
5: Que, yo calculo que allí eh, va a haber oportunidad de, de hacerlo, si es que los habitantes de Puerto Madero tienen su domicilio acá, que muchos no lo tienen, este, entonces, bueno, veremos dónde votan y, y demás. Pero lo que te estoy contando, lo que estoy llevando a conocimiento, tal vez, de la gente del barrio que no lo sabe, eh, eh, es que pasa todo esto. Yo creo que la gente de acá del barrio eh, se silencia o siempre espera que las cosas las haga el otro. Entonces, uh -huh. bueno, señores, así no salimos adelante. Así no mejoramos el barrio que supimos tener. Entonces, bueno... Eh, tratemos de, de, de involucrarnos en las pequeñas acciones diarias y tratar de mejorar esto, porque es un barrio lindo, es un barrio tranquilo, eh, bueno pero todas estas pequeñas cosas que se, se están agravando, sobre todo con el, con el tema de la seguridad, se pueden evitar. Otro sí. tema también, hablando de seguridad, con el control de tránsito, es una burla. Lo hemos denunciado muchas veces el tema de las picadas y demás. ¿Y qué vemos? si vos transitas ahora por Juana Manso al 300, vas a ver que hay un control de tránsito que están ahí midiendo la velocidad. Pero ¿a, ¿a qué hora lo miden? Entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Señores, vengan a medir la velocidad después de las 20 horas cuando hacen las picadas. Eh, allí ninguno, ninguno controla, lo hemos denunciado, hemos denunciado las calles, ahí me painé eh, anterior, y sobre todo La Lanteri que no tiene semáforos. Bueno, todos esos controles no existen. Sí, Ponen fotomultas y hacen multas a la gente que transita a más de 40 por Juana Manso. ¿Por qué? Porque dicen que Juana Manso es una calle. Es una calle, pero tiene tres arterias de una mano, un bulevar en el medio, tres arterias del otro lado, y donde no tiene el bulevar son seis arterias. Si son seis arterias, señores, es una avenida. Entonces, no vengan a la gente del barrio cuando está apurado a la mañana por salir, que. Eh, porque va a 45 le meten una multa, ¿sí? como ha ocurrido, uh -huh. así que bueno son todas cosas que el área correspondiente tendrá que fiscalizar
1: uh -huh. Seguro. o
5: sea Seguro. ver cuando ocurre todo esto, ¿no? Eh, el otro tema que siempre queda pendiente y que sigue estando a pesar de las denuncias uh -huh. es la gente que vive en los motorhomes eh, que viene, se queda eh, no, no estaciona pernota, vive Allí. Baja su mesita, baja sus sillas y está allí. No sabemos quiénes son, cuántos días están, pero bueno, si ustedes lo recorren lo van a ver a diario y lo, estamos cansados de denunciarlo, de decirlo y demás. Lo mismo ocurre eh, con las autoridades de la Universidad Católica Argentina con respecto a la suciedad que dejan los estudiantes cuando hacen los festejos de egresado, con harina, huevos y todos los papeles y todo lo que se te puede ocurrir, y después, ahora sí, salen con una hidrolavadora, y ¿a qué hacen? Tiran todo al dique. En cambio, en otra universidad, que es el ITVA, que está en Corrientes, y también y, y Eduardo Madero, y Morodí Justo, hacen sus fiestas de egresados adentro de la universidad, adentro de la universidad, y, Allí limpian y no va nada a la calle. ¿Por qué no hace lo mismo la UCA? Porque tiene lugares de sobra, tiene un anfiteatro ahí abajo a cielo abierto que lo pueden hacer ahí. Bueno, tampoco tampoco lo hemos presentado nota, hemos tratado de hablar. Con bueno, el ahí ]icano. habría
1: habría que mandar una carta, documentos, algo. Sí, le, mandamos,
5: le mandamos al decano, pero qué pasa, dice después lo limpian, sí, lo limpian y va todo al dique. Va todo al agua. Vas a ver las botellas flotando, los papeles flotando, la harina, el, el asco de día. Y ahí eso es lo que después también vienen los roedores y tenemos todo ese, ese esa fauna recorriendo claro. el, el Me eso.
1: imagino, me imagino. Bien, Cristina, este, Bien. más allá de, de todas las denuncias, creo que hasta hiciste catarsis, ¿no? <ríe> Un poco. <ríe>
5: <ríe> un poco este otro, Si querés seguimos con el tema de la estación de servicio que también nos ¿En qué quedó
1: la estación de servicio?
5: Bueno, la estación de servicio se sigue construyendo a toda a todo ritmo están este Por supuesto ya hicieron los pozos, ya enterraron los tanques Ya están eh, eh, metiendo la hormigonera que trabaja y que pilotea todo el tiempo eh, sabemos y entendemos porque lo vimos, lo vimos en, en, en la presentación que hizo la Corporación Puerto Madero ante la justicia, intimando al arzobispado a que cese con la obra de, de la estación de servicio, porque no fue el, la manda que, que se había dado, y sin embargo, caso omiso, siguen trabajando, siguen haciendo la estación de servicio.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, veo que, que, veo que no tienen ningún problema con no la moral. Tienen con la moral. Problema,
5: <ríe> no tienen ningún problema, este, a pesar de que se los intima, que se estamos cansados de, de, de ver el que mandan yo creo que mandaron esa intimación la corporación al arzobispado como para tener un elemento para presentarse en la justicia y decir vieron señores nosotros los hemos intimado a que cesen la obra a que no incumplan con la manda esas son las palabras textuales que pusieron en la carta documento pero bueno todo sigue adelante es el país del no me importa <risa>
1: Cristina Chamorro, vicepresidente Dale. de la Junta Vecinal de Puerto Madero. Este, Bueno, ah, antes de irnos, como siempre, como es habitual, Dale. el Instagram.
5: Bueno, Junta Vecinal Puerto Madero y también el, el mail es el mismo, así que juntavecinalpuertomadero.com.ar y bueno, y nos mandan directamente lo que necesiten, las denuncias y demás, pero más que todo le pedimos a, a, a la hermosa audiencia que tiene Gustavo eh, que participen, que se involucren, eh, que nos manden y nos reunimos y bueno, y seguimos adelante para mejorar el barrio. Los que realmente tengan ganas de que esto sea así y que no sea un páramo dentro de un tiempo, eh, hay que colaborar, muchachos.
1: Claro que sí. Un fuerte Gracias. saludo, un fuerte abrazo. Hasta luego.
5: Gracias. A vos, hasta luego.
1: Chao, hasta la semana próxima. Bien, allí pasó Chao. entonces Cristina Chamorro de la Junta Vecinal de Puerto Madero en el ojo de la tormenta.
2: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás, viaja seguro, Viaja a La Pampa, portal de La Patagonia.
1: Bueno amigos, hasta acá llegamos, hoy es día jueves, así que nos volvemos a encontrar el próximo lunes que tengan un excelente fin de semana como ustedes saben los viernes no tenemos programa así que hasta el lunes chau chau